0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这期的硬核电台。我是主播阿甘
1: ，我是 AD，
0: 非常高兴能在 MC 的这个语音直播间里边和大家见面。然后感谢我们今天在麦上的所有的听众朋友，然后也感谢我们今天请来的嘉宾律师令狐冲老师。然后这儿呢，跟大家做一个介绍令狐冲老师呢是一个出庭超过100场的职业律师，同时他也是一个脱口秀演员，也是个播客主播。之后他还会参与我们长津湖电影的录制，因为他也是一个军迷啊。然后今天把令狐老师请过来呢，其实只有一个原因，就是因为我不知道大家有没有看到7月31号晚上10点半，平安北京朝阳官微发布的那条微博，说吴亦凡因为涉嫌强奸青年少女，被朝阳警方关到拘留所的这么一个新闻。现在其实应该很多人都已经知道了吧，都已经被爆掉了。然后我们赶快找了令狐老师来录制这期节目，为啥呢？因为我跟 AD 啊想严肃一点。不以过分，因为我跟 AD 啊想严肃一点，不以过分娱乐化的内容来聊这个话题了。因为我们俩上期节目其实出了之后啊，很多平台上边都被喷了，在这儿呢，我们俩也是先致歉。因为按照警方目前公布出来的一个微博，我们俩当时的猜测基本上是站不住的。我们俩呢也是第一时间在 MC 上开了这个房间，请令狐律师还有咱们麦下的这些听众朋友一起来录制这一期的节目。我们也想看看专业的法律人士对这个事儿有什么样的意见，也想知道就是作为直播间的听众朋友，你们对于这个事儿有什么疑问，一会儿都可以让令狐律师来解答。他作为我们今天的主咖来聊。然后我跟 AD 呢，可能还要在我们的直播正式开始之前先致个歉，因为我们上一期节目其实有聊过吴亦凡这个事儿啊，可能房间里边的朋友并不知道，但是播客平台的听众你们会听到这期直播间的录音的。然后我们为什么要致歉？是因为上一期节目当中呢，我们把这个节目其实可能说做的过分娱乐化了，这块确实是有问题的。为了追求娱乐化，我们带入了太多就是自己臆想的东西进去。这些事儿呢，现在在朝阳，嗯，官方他发布了一条微博之后，其实已经证实是站不住的嘛，所以我跟 AD 还是得跟大家致歉。以后我们再录制这种法治向的节目，因为吴亦凡这事儿真的就已经是法治向的节目了。然后我们得请专业的法治向的人来聊，而且我们也得回避掉一些点，因为我们的初心可能是好的，但是大家在表达的时候忘记了这已经是一个法治向的社会舆论事件，所以导致。呃，我们可能聊的一些内容不被大家接受，这一块呢确实是不好的，也是不对的，所以跟大家需要致歉。我们也保证以后录制类似的内容，我们尽量少的添加个人观点，我们尽量去陈述已经有的事实。然后我个人呢也下一个保证，就是我们以后我跟 AD 会以更严肃的这样一个状态来录制和这次事件相类似的节目。我们北方有一句话说得好，说做错就要认，挨打要站稳。我们这次也是一样。像之前的那期节目，我们不会删啊，我们也提醒一下自己。然后这期节目呢，我们尽量以一个更客观的状态来聊一聊吴亦凡这个事儿，他发展到现在是怎么样的一个境况，然后会以一个什么样的状态去发展。然后我跟 AD 就话不多说了，赶快让令狐老师说吧。令狐律师，你方便开麦吗
2: ？呃，方便
0: 。发布这个微博代表这件事已经做实的可能性是占几成呢？ 9、哎
1: 、9、哎哎哎 对， 因为他已经立案 了， 包括人已经羁押 了， 就是就是塞到朝阳看守所去了。这这个可不是一个开玩笑的行 为， 把一个公民戴上手铐送到看守所。
0: 那还有一个问 题， 我想问 你， 就是你认为他这次被抓的证据是都美竹提供的可能性比较 大， 还是说在都美竹这个事儿出现之 后， 有人选择了匿名报 案？ 找到警方那边 去， 给警方提供了新的证 据， 才能把他给送进 去， 这样的可能性大 呢？
1: 这个都 有， 因为杜女士首先她就声明是她不自 愿， 她被灌醉了情况下发生了性关系。嗯， 那么 呢， 呃， 强奸罪 呢， 在我国家的法律的规定是违背妇女的意 志， 而这个灌醉了酒或者吃了别的什么所谓的蒙汗药之类的东 西， 使他失去了意 志， 他没法明确的表示我同意这次性行为。那么都是按强奸罪处理的，所以我们国家没有迷奸罪，没有轮奸罪，所有的迷奸和轮奸行为都是在强奸之下的。那么也就是说，如果认定了这个迷奸，是判强奸罪，而不是判迷奸罪的
0: 。那如果说这个
1: 罪坐实，吴亦凡大概要坐几年？如果只涉及一个女生的话，我猜是三到五年。我现在不知道有多少个。那这个其实跟我们刚才说到很像，这真的
0: 是。新中国成立以来，顶流犯案里边事儿最大的，甚至是演艺圈里边事儿最大的一个。之前还没有过这么大的案子，之前最多就是吴秀波把那女生反告。作为一个顶流的艺人，出现这个事儿的是第一次，能过这么多年牢，量刑这么严重的也是第一次
1: 。嗯，没有，你去查一下迟志强。
0: <笑>但是我的意思是说，他不是赶上严打了吗？就说进入新千年之后吧。这一票我们熟知的玩法的流量明星里边，这是唯一一个，也是头一个，是吧？啊，那老师，难道不是定流吗？对，但是刘晓庆他这个跟这事儿也没什么关系。你要说偷税漏税，跟这个强奸女性，它不是一个量级的吧
2: ？啊，没有
1: ，没有，没有，这个是属于社会道德的层面考量。在道德层面考量，啊、这个盗窃和强奸是比较猥琐、比较低贱的一些类犯罪，涉税的可能大家就是说没有那么气愤吧，或者说
3: 。呃，方便请教一下令狐律师，其实我现在比较好奇的有两个方面，第一个方面是，吴亦凡他因为他是外籍人士嘛，他有没有可能或者说有没有什么途径可以逃脱，就是处罚？然后还有一个就是这个事情对东美族会有什么影响吗
1: ？呃，第一，这个犯罪呢是发生在中华人民共和国境内，刑法叫属地原则。第二呢，被害人是中华人民共和国国籍，叫属人原则。按照属地原则和属人原则，中华人民共和国的法律都可以管到这个事儿。这没有问题，所以不会是因为他是外籍而不判他，或者说轻判他，这个是肯定的
2: 。我想问一下律师，就是网上有人这个玩梗啊，他说外籍囚犯会关到外籍监区，然后里面大部分是黑人，是这样吗
1: ？这个是不对的。你看啊，因为朝阳警方说了，他已经关到了朝阳区看守所，对吧？已经在这个公告里说了，朝阳区看守所没有外籍监区。以前有过说是有外籍的会送到北京市第一看守所，
4: 反正现在就在黄渠呗。嗯
1: <笑>你想去看的是吗<笑>
4: ？没有没有，阿、啊、刚，我觉得你要不你拍个吴亦凡探监 Vlog 吧，如果法律允许。
0: 啊不，探不了。地火，地火。只有律师能看，在看守所里的人。
5: 对，现恋爱的话，只有律师能看。地富律师，我想问一下，他这边的话，如果在中国服
1: 完刑之后，有没有可能被驱逐出境？必须的，外籍人士服完刑是必须附带驱逐出境的。驱逐出境是。附加刑只附加给外国人，不附加给本国人。对，有没有就是说这这个可能就是说驱逐出境之后几年之内不允许他踏入中华人民共和国领土这个事儿？有，但是像这种服过刑的应该是永久不能踏入了吧、嗯？之前的那种限期出境的是五年啊，立即出境的是十年，这种服过刑的应该是永久都进不来了
4: 。我有一个问题，就是他这个罪证。他的证据是怎么采集的？因为我们知道，据杜美竹和吴亦凡发生关系也过去将近一年了嘛，那他是对呃凭口供就可以定罪、嗯，还是说他肯定是采取到了一些其他的一些其他的证据？嗯，这是一个挺好的问
1: 题，因为强奸罪还是有时候说取证比较难的，口供是一方面，还有就是证人证言，比如说杜美竹同去的。朋友目睹了这一切，或者其他在场的人，还有痕迹证据，比如说我的裙子被撕破了，裙子上的指纹是谁是谁。强奸罪最为最,最关键的证据是混合体液，呃，在这个女生身上或者内裤上提取到了两个人的体液，一个是这女生的，一个是这个某个男人的，对。所以就是说证据方面还是比较多的，而且呢，强奸罪是这样，如果女生、男生都承认说我们曾经发生了性行为。女生说我不自愿，我被强迫了。男的说我觉得他自愿呀，挺配合的呀。那么这个时候是偏向女性不能说男的说他自愿就自愿男的需要拿出证据来证明这个自愿、嗯，而他很难拿出证据证明女生自愿。所以就是说，在同样一个性行为发生之后，我们可以这样理解，我们还是法律还是稍稍偏向一下保护女性。只要女性说我不自愿，我我真的是被强迫的，那就是被强迫的。那个六红老师，我有
4: 两个问题。都美竹这种，就是说，呃，可能说在喝酒之前，她没有想过要跟吴亦凡发生这种性关系，但是可能确实被吴亦凡灌醉了以后，在失去意识的过程中发生了性关系之后，都美竹没有第一时间报案，也没有表现出明显的，就是说，呃，我我我不希望跟你发生关系。那么这种情况，现在就是吴亦凡涉嫌强奸犯罪了。杜美竹的证词对这个案情有没有帮助，或者说可不可以以一个密间罪的这种罪行去呃控诉这个吴亦凡？这是第一个问题。第二个问题就是吴亦凡其实签了很多的这种代言，那其实这种强奸罪肯定是算是刑事犯罪。那我想知道这种刑事犯罪在对他判罪之前，那这种民事诉讼一般是呃是在他判刑之前就可以提起诉讼，还是说等他刑事已经对他判了刑之后才会处理这种民事的诉讼？我主要是这两个问题。
1: 嗯，好的
4: 。把女性灌醉，或者说让她服某
1: 一种药，失去意志，没法主动的表示性同意，在这种情况下发生的性关系，一律是按照强奸罪处理的。所以说，如果他让某一个女生，他说，哎，我们这个模特有个试戏，你来吗？来，来，你先喝点酒。那他喝醉了，然后你把他怎么样了？这肯定是一个强奸。而且强奸也不是说我一醒了，我立刻要报案。那么我迟几个月报案。他也依然还是强 奸， 只要当时这个行为是强 奸， 他就是强 奸， 而不是说是不是说过了多长时间就不算 了， 也没有 啊， 也没有。这第一个问 题， 那第二个问题 呢， 就是说您说这个起诉是谁起诉 呢？ 是都美竹民事索 赔， 还是他签约的代言品牌的民事索赔 呢？
4: 就是他签约
1: 的代言品牌。OK， 那我两个问题都回答一下。第一，就是说他代言的这个品牌，我没有见到合同，合同里应该写的是道德条款，而不是法律条款。就不是说你被任何一个呃司法机关被处刑了之后，我才解除这个合同。肯定是说的是你生活作风有问题或怎么样的，我们就有权单方解除这个合同，肯定是这样写的。所以我没见到这合同，我只是猜测、啊。那么在这种情况下，就不用说。他被判刑之后再解除这个合同，所以他的那些品牌都在他出事的第一时间都解除合同了，这是第一个问题。第二问题，如果杜美竹或者其他被他伤害过的女生要想民事索赔的话，他们的民事索赔要嫁接到刑事审判里面，也就是说，在检察官公诉吴某的时候，会通知所有受害人，你是否申请民事索赔？如果你申请的话，我们什么时候开庭？你可以委托律师，你也可以自己来。那么你可以就是说索赔多少钱，我们叫刑事附带民事，在这个刑事案件当中，把你的这个呃身体被损害啊，精神被损害啊，你想索赔多少钱呀、啊，都在这个刑事审判里面提出来，刑事法官会一并处理，是这样的
0: 。对方的明星干过这么一个事儿，你刚才不是问到问题，他的商业合作，包括他的这些商单要怎么办，怎么处理，怎么交接嘛？目前的话，其实最近几年。可能国内出这样负面新闻的明星比较多，那咱们国家其实是有一个艺人封杀制度的。从黄海波也好，吴秀波对吧？还有之前我们提到几位涉毒的艺人都已经是被封杀状态了，除了被拘留之外，像呃一些罪行比较重的，确实也面临了监禁。那吴亦凡他现在这个罪名如果坐实的话，应该会面临中国的演艺人士所有的劣迹艺人都没有遭遇过的真正的。大年限的牢狱之灾。那在处理他这样的负面情况的时候，很多的合作方他们在签的合同里边，几年前就开始了，其实是有劣迹艺人条款的，就是如果这个艺人他做的什么事是毁坏公序良俗、违反国家法律法规，并且是证实这个事儿真实存在的话，他是要付赔偿的。按吴亦凡现在一个商单一千五百万，比如说代言啊。一个商单 1,500 万这样的价格来算，他最近这段时间我们看到有哪些平台？呃，他最近这段时间爆出事之后，我们可以看有哪些平台跟他解约了。最早的韩数。再到后边的，你比如说是脉动啊这样品牌，多达20多家。这20多家，如果你单纯的以 1,500 万来计算，肯定是不够的，因为有些人的单子可能签了好几年。之前吴亦凡的价格最贵的时候是接近 3,000 万的。然后这只是代言费用，你如果把这个东西统算一下啊，我们就算最低啊，一千五百万一件他要赔，然后二十件的话，可能是他要赔三个亿。他还有一些片子，比如说他和杨紫一起主演的《青簪行》，如果没记错的话是这个名，因为我们今天所有的节目。内容都是临时录制的，我们也没有准备任何的东西，所以我可能会有一些地方记忆不是那么的清楚。他和杨紫拍的那部《青簪行》应该是已经制作完成，即待上星播出的。那这部戏的成本据说是高达两个多亿，吴亦凡的片酬，我个人认为啊，应该是拿了顶薪的，在顶薪之外有没有像郑爽那样的大小合同？或者说避税拿到 了， 比如说两百零八万单日一爽这样的金 额， 我觉得也有很大的可能性。那如果按照这个去计 算， 吴亦凡现在手里边的电影片 约， 他手里边的电视剧的片 约， 已经拍了 的， 还有已经建完组准备去拍 的， 还有已经拍完 的， 可能是有三到四部的这些作 品， 肯定都不能播出 了， 在未来很长的一段时间 里， 要不然就换人重 拍， 要不然呢就要。等着，比如说五年还是几年，这个劣迹人的封杀期过了才能再播出。但是那个时候吴亦凡已经没有流量了，这个作品推出去肯定也赚不了钱。吴亦凡要赔多少？我觉得可能要比范冰冰之前的八个亿更多
2: 。啊、呃，令狐律师，我想问一下，就是因为他这个案件的话。跟其他的案件最大的不一样，就是因为吴亦凡他是一个顶流，就是他如果是跟女生的关系里面，他是更有权利的，就是他的地位会有一个天然的不平等。那我之前有了解到，比如说像有一些国家，他的案件，比如说涉及到政治官员或者是涉及到明星的话，就法律就会自然的偏袒女生，特别是如果女生是年纪在未成年的这个阶段，所以说就是也会因为。就是这个男生他的身份对这个案件的判判定有什么影响 吗？
1: 呃， 这是一个很好的问题。那 么， 有一个国家 呢， 有一种罪 呢， 其实没有一个明确的名字。如果用中文来说的话 呢， 我们可以把它理解为性剥削或者性压迫。比如 说， 继父与呃那个就是说就是说自己的妻子带来的带来的女 儿， 继 女， 继父与继女。呃，教练与这个呃学员，比如说练体操的女孩，十四五岁，我是她的教练，乒乓球教练，或者说呃大学的本科的那个教授和指导老指导指导学生，那么就是在身份之间有差距的情况下，我要求她你必须陪我睡觉，她也同意了。在这种情况下，在美很多国家都是按强奸罪处理的，就是因为在这个身份当中，她不得不屈服于你，所以即便她同意，依然是强奸。我们国家的那个刑法修正案第十一修正案也规定了这样一条啊，就是说在这种特殊身份之下，年轻女生如果答应了也是强奸罪。那么呢，在本案当中，粉丝跟偶像之间不具有身份之间的依属，不是像教练与学生、呃导师与研究生、继父与继女之间的这样的呃身份依附关系，所以偶像与粉丝之间。是不是呃不能用这条法律来处理？那么就是说，偶像与粉丝之间就走普通的强奸与或者说是普通的约炮行为是这样的。所以他跟自己的粉丝睡觉，呃不存在着身份上的，就是法律上吧，刑法上是不存在着身份的差异的。如果这次
5: 的话，所有的证据链完整的话，因为他这里边涉及到那个强奸幼女，就是整个因为那个年纪比较小，未未成年嘛。如果如果人数的话，可能超过两人的话，是不是这个事儿会被重判？可能可能的话，量刑可能会有一定的考虑，会重判，达到七年以上那种
1: 。这是会的，因为这个不是幼女，幼两个概念啊，幼女和未成年是两个概念。幼女是十四岁以下，十四岁以下，即便这个女孩她说同意，因为她十四岁以下心智不健全，你忽悠她同意了，她依然是强奸。所以为什么有些坏男人要等到这个女孩十四岁以上才跟她发生性关系？就因为她不够十四岁，即便这个女孩说“我同意”，我就是同意，那也不行，也依然是强奸罪。就是我们国家在保护幼女，所以幼女跟未成年是两个概念。那么呢，你到了十四岁以上，你十五、十六、十七，你依然是未成年，但这时候你说同意，那就是同意了，是这样的。但是呢，这是一个酌定情节，就是说强奸未成年和强奸成年是一个酌定情节。肯定是要加重的，这没有问题。嗯
4: ，那个令火律师，我在微博上就冲浪的时候，我刚才在微博上看到有一个评论啊。他说：“这个因为吴亦凡是加拿大国籍，但是加拿大跟中国没有引渡条约，就是说按照就是说有人说嘛，他说这种肯定是说在中国他没有办法逃脱这种法律的制裁。但是有人提说，万一吴亦凡请一些国际的律师团介入，就是说可能会有变数。但是你说我们也不懂这种法律，那我们其实比较好奇的是，他说请这种国际律师团，那那我们按照您的属地跟属人的原则，他即便请这种国际律师能有什么帮助呢？”
1: 第一，即便是我国与加拿大有引渡条约，这个案子也不会引渡给他，因为我们国家受害人是我们本国公民，我们不可能把他引渡给外国去保护我们本国公民，这是第一，不会引渡他，即便有引渡条约也不会，现在没有引渡条约更不会了。那么第二，没有一个外国律师可以在中国出庭，明白吗？再大牌的国际律师。他不能以律师身份在中国出庭，中国法庭是不承认他的律师身份的。呃，有些外国律师可以以专家身份或者以当事人身份、以这种顾问身份出庭做一些呃陈述，但是你不能在中国的法庭里打官司啊、呃！没有一个中国法庭的官司是某个英美的律师来打的，所以所谓的国际律师团顶多是顾问，不可能出庭。
2: 都美竹的手机被没收的这个事件，你们有没有人关注呢？因为在都美竹她之前曝光，她是说有五个受害者，所以的话，他会找吴亦凡要三百万，他是要把这三百万分给五个人。然后呢，中间是有一个人是被冒充的，就是那个姓刘的，他是一个写手，他只冒充了一个，那也就是说意味着还有另外的三个人，对不对？加上都美竹，一共就有四个女生。那这个手机被呃朝阳警方，他是截止，他是到截止十九号还没有人去到他们那里报案。那中间隔了这么多天，是不是有人意味着去到警局报案，所以就现在变成了实锤呢？因为他杜美竹的手机里面跟他们那些所谓的女生他们之间的沟通，然后是不是可以作为一些呃线索，或者是作为一些证据呢
1: ？只能作为线索，不能作为证据。那么他的呃手机里，或者说在网上声援过他的。直接声明自己也曾经被吴亦凡侵犯的女生，警方会一一甄别，不是说他说他被侵犯就侵犯，对，所以为什么说这个案件还在侦办之中？而且我个人也不相信只有一个女生被侵犯，所以我现在期待的是朝阳警方的下一个声明，下一个文件就是说他到底已经查到了多少个确认的女生。而杜美竹手机里提到这个，像您说的，只能作为一个线索。网上那些公开声、那声援她的、声明自己也被侵犯的女生，也只是个线索而已。朝阳警方会一个个核实
0: 。稍等一下，我现在想插一嘴，因为是这样啊，咱们 MC 上边其实是有一个五十人的上麦上线，但是我知道的情况是，到目前为止还没有任何一个房间。同时有过五十个人上麦，然后我不知道软件会不会崩溃。现在我看了一下，咱们房间里边其实已经有超过三十人在麦上了。如果在这个麦上的朋友有一会儿不发言的，就或者说嗯、呃、在一会儿的录制过程当中不发言的朋友，可以下一下麦，因为我怕会影响到这个收听的质量。然后咱们房间里边其他朋友其实现在也不要再举手了，因为我不敢让你们上了，我怕点着点着房间崩溃了，这个录音文件我也获取不到。啊，所以这个呃还是刚才说法，就是大家如果不是一定要发言的话，现在可以先下麦，然后那个令狐律师来解答大家在麦上的朋友的问题就行了。然后刚才是谁在发言？你继续问
2: 。哦、啊，刚刚是我在发言，我就是还想再问一个，就像那个风向标最牛逼的就是 LV， 他直到昨天为止他都没有跟吴亦凡解约，他是今天一大清早。才发 布， 就是说跟那个吴亦凡解 约， 也就是说 他， 而且他在当中他就提到一句 啊， 什么根据相关报 道， 是不是他已经提前知道这个消息 了？ 所以的 话， 今天晚上呃那个十点多的时 候， 那个信息出 来， 这个消息出 来， 立马就有很多人实 锤， 所以。这是不是就代表吴亦凡他已经被刑拘？这个事情已经是没得救了？因为根据那个杜美竹她的手机里面，最起码是有三个女生，而且还是有关是幼女的。而且在杜美竹她之前发过微博说啊，她、呃、不是被冤枉的，然后说她是有用事实说话的。所以这一些的话，是不是就意味着呃，通过这几天朝阳警方他们去找到这些所谓的这些女生，然后来进行啊、呃、评判啊？呃代表这个吴亦凡先生，他这个事情是 OK， 是可以把他刑拘，把他给关进去了。嗯
1: ，这是肯定的，这是肯定的。既然被刑拘的话，我觉得 99% 是下一步是会判刑的啊。那么至于说到他的代言的品牌跟他解约的早与晚，那这就是品牌自己的这个商业考虑了。是他精明还是他傻叉？这个就是他自己去承担这个后果了。我们作为群众就不管他了。那早歌席的，大家会觉得说，哎，挺仗义的啊。晚歌席的，可能就会影响你的商业信誉吧。但是这个都是你，就是都是这些品牌个人的选择了，跟咱就无关了
2: 。啊、呃，我想问一下律师，就是呃，呃，就是，呃，因为我觉得这些女孩她们。就是如果说指控吴亦凡这个强奸罪的话，他们可能跟事发当时已经隔了相当一段时间了。那这种情况下，会不会面临取证困难这个问题？呃
1: ，这个问题非常好，这是肯定的啊、呃，因为性侵啊，就是说这种猥亵和强奸啊，它真的是很多证据可能一两天就灭失了。对，所以说时间长了，很有可能很难取证。这确实是、嗯，所以我们鼓励的就是说，如果女生被侵犯的话，应该第一时间去报警。你不要回家洗了澡，干干净净了再去，警方带你去验的时候什么都验不出来了，这个就很遗憾了啊！这确实是、嗯，这个确实是事实。嗯,嗯
2: 那你那你说，像他这种情况下应该怎么办呢？就可他们可能隔了很长时间，那这种情况下还可以用把什么东西作为证据来去定罪呢？
1: 呃， 我刚才说 了， 就是 说， 呃， 强奸罪最重要的是混合的体 液， 那时间越 长， 这个体液越难取到了。你刚才我说 的， 比如指 纹， 被裙子被撕破 了， 这指纹 啊， 证人证言、录音录像、呃， 微信聊天记 录， 比如 说， 呃， 丰台法院判过一 个， 就是过了一段时 间， 这个男的在微信里向他道 歉， 说那天晚上真不应 该， 呃， 就是干 你， 这么就是确实我喝醉 了， 是 吗？ 那么这个证据啊，对，就这个文字证据，这个女生也提交给法院了，丰台法院也认可，也认可了。所以就是说，这个证据在这个随着时间的流逝会减少，但是尽量固定吧，尽量尽量的提交给法院。嗯
3: 。那假如说这个吴亦凡，比如说他认罪态度比较好，然后呢主动交代自己的一些事情，然后又什么呃道歉呀、啊、认罪呀、啊、什么的，那这种情况下的话，有没有可能就是说给他从轻去发落这件事情？
1: 这个，因为他交代，他们说难听一点，他交代的越多，他应该判的越重，在越重的情况下，给他稍微减轻一点，还是很重，你明白这意思吧
3: ？哦，明白，明白，嗯
1: ，对对对，所以就是说，这个认错态度呢，是法官的一个酌定情节啊，就看你最后的这个案件定性。你现在假设啊，咱们现在说啊，就以今天晚上十二点为界限，只有一个女生判不了几年。嗯这时候你认错态度好，主动退赔，啊、呃，也许给你减轻一两年。但是你最后又坦，你自己又坦白了七个女生，你还想判一两年吗？是不是这意思？我们必须得说，有些约炮行为，第二天白天女生就反悔了，那么报警说我被强奸了，这种情况下，呢？有些男生也是被判强奸的，就是因为这个行为本身是发生的，只要女生说我不自愿，男生又没法证明他自愿。那就只能是强奸罪了。我们是保护女性的，在在这这这个罪里面，是保护女性的。我们国家法律你可以去看，强奸罪的受受害对象只能是女性，只能是女性，所以强奸男性是没问题的啊。只有强奸女性才叫强奸罪。法国就是强奸男女都叫强奸罪，但是我国只有强奸女性才叫强奸罪
3: 。如果作为一个女生，我去报案了，然后去指证某个男士对我实施了强奸犯罪，并且那个男士被判。处了罪行，那我的身份会被公布吗
1: ？呃，这个也是好问题。那、嗯、么刚才在别的房间已经有朋友问过我了。那么这个案件呢，会就是您说的这种案件呢，会公诉，会公判，就判决会公开，但是呢，审理和判决书不会公开，因为涉及到个人隐私。就是当时检察官就会跟法官说，这个案件不能公开，判决书也不能上网，因为判决书里会清晰的写明被害人毛某某。啊、呃，一九九几年出生什么什么，就是你的这个信息是公开的，在判决书里是公开的。所以呢，为了保护你呢，这个判决书不能公开，不能审理程序也不能公开，因为这个审理程序是其实是比较伤人的，要要问他是怎么强奸你的，他从什么时候开始撕你裙子，开始插入，开始什么姿势等,等等等，这些都会问在法庭。所以这个审理过程也不会公开，嗯，然后判决书也不会公开。
5: 呃，令狐律师，现在还有一个问题，我想问你一下，就是说，因为这个这个事情已经发生很久了嘛，就是从杜美竹这个事件，包括包括她其他女生那个事件，因为我们知道，就是说那个作为我国那个法律要审理的话，呃，录音证据和录像证据只能作为辅助证据，不能作为主要的主要的证据，因为这么长时间了，你像体液体液提取这些东西的话是不可能做的。呃，他他是而且的话，你像杜美竹这个事件，他手机已经被没,没收了，呃，他是通过什么样一种渠道？呃，获取这个完整的证据链呢，包括其他女生怎么去搜集这个证据链和怎么获取这个证据链
1: ？呃，首先，啊、呃，录音录像证据是辅助证据，这个也是一个法律谣言，没有这个说法，没有录音录像是只能作为辅助证据。啊、呃，其次，这个没收，手机被没收，我不知道你们是从哪得来的消息，又是被谁没收？没收之后的用途是什么？如果是警方拿过去调取资料了，这能是没收吗？
0: 对，他说的是吴亦凡在办酒局的时候，让这些女生进了 party 房、嗯，然后他的经纪人就会收走女生的手机
1: 。嗯嗯嗯，嗯好,好，那我刚才也说了，我说，比如说，因为好像这个女生去的时候也不是自己去的吧？是不是还有同行的人？同行的人的目睹，他是证人证言
4: 。当时在场的除了这个吴亦凡以外，还有吴亦凡的表哥，时任的经纪人，还有他在说唱节目上认识的一个说唱歌手。他们都知道吴亦凡强迫了杜美竹，发生了这个关系。但是万一这些人就是不承认，或者说他们就是达成一个这种所谓的攻守同盟，那警察在没有办法证明他们说谎的情况下，这些人是不是就可以逃之夭夭了呢
1: ？呃，这些人就是说他本身他处于这个行为当中，他没有参与强奸行为，他是没有罪的。但是如果他订立了攻守同盟，做了假口供。那么他就会涉嫌一个新的犯罪，会有牢狱之灾。所以到了这个情况下，谁也不是傻子，到了那个时候的话呢，大家都会自保，都会说对，呃，就是对自己最安全的话。所以很难就很难达成一个共同同盟，很难让一个人去掩饰你的犯罪。这个我们在现实当中见的太多了。平时所谓的拜把子呀、喝喜酒啊，你怎么答应我的呀？到了那个审讯室都不好使了。所以，既既然朝阳警方敢刑拘他，敢发这个公告，那么肯定是在场的某一些所谓的能订立攻守同盟的人，恰恰没有遵守这个带引号的攻守同盟，恰恰是跟警方说了真实的情况，肯定是这样的。这个事情我猜啊，个人猜，这就不是法律问题了，是吴这边大意他就觉得。每个来的女生都其实都是自愿的。你既然来了，你又是我的粉丝，你肯定自愿跟我发生关系。但是他没有考虑到一点，就是说，呃，都女士一直强调我已经喝醉了。那这种情况下，我做不出性同意的表示。所以在吴的工作室声明里面，或者他个人声明里面有过一条说，你没有喝醉，你喝的很，你喝的酒很少。那有这么一个情况。嗯，所以呢，像 AD 盖奶说的，第一就是说，都女士说我不自愿。第二呢，就是说我当时是醉酒状态。那么现在你这个吴这边，你要是证明了他说他酒量还不错，当时没喝醉，那么你还是依然证明不了他不自愿。对，所以就是说，这个是男女之间发生性行为之后的男性的一个普遍误区。他承认发生了性关系，但他一口咬定这女孩是自愿的。这种情况我们见的太多。就他傻乎乎，就是他自愿，他勾引我了，他眼神都直瞟我什么等,等等等，这些都没有用。吴跟跟都之间呢，就说之前没有确立恋爱关系，然后那个天喝酒那当晚是第一次见面，当天就发生这种行为，呃，女生又主张说我不自愿，那么这种情况下就就很容易被认定为强奸罪
3: 。你好，李红律师，我想请问一下啊，就是在一六年的时候呢，就樊文当时作为原告，他那个曾告诉嗯、呃、曾告过那个曾鹏宇。当时那个曾鹏宇啊，他在微博上就发布过说，那个凡凡喝多的时候会和未成年的粉丝去打炮。反正这种情况下，就是凡凡的团队，他现在不是已经换了好多了吗？几十个或者是多少了？那，嗯、呃，如果要是说这种情况属实的话，他当时的团队成员，或者是说不是当事人的这种人，可不可以去作为呃呃原告去状告他呢？
1: 你告谁 呢？ 告吴亦凡 吗？
3: 对， 告吴亦凡。就是我不是当事 人， 我不是第一当事 人， 我不是第一那个他强奸的女人。但是我是作为一个旁观 者， 我我看见了事情的经过。那这种情况下的 话， 我可不可以去作为一个呃控诉他的人 啊？
1: 你告他什么理由 呢？
3: 呃， 就也是强 奸， 但是只是强奸的人不是我。
1: 那不对啊。强奸是公诉案件，只能向警方报案，由警方交给检察官来公诉。不是检强奸罪不是自诉案件，不是哪个女生站到那法院上说我被强奸了，这不可能的啊！公诉案件，我们国家三百多个罪，只有八个罪可以自诉，就是绝大多数的罪必须公诉，必须报警，必须交给检察官处理。强奸罪是非常典型的，需要检察官处理的，没有个人去告强奸罪的。
2: 嗯、哎，令狐律师你好，我是有这样的一个问题，就是说，我记得那个有几次的案件是说，呃，假如说喝酒的时候，然后有就是假如几个人喝酒，然后有个人喝，因为这个喝酒然后死了，然后那个同桌的人说你没劝他，就是有罪的。然后呢，我想问一下，假如说当场在场的时候是有好多人的，然后这个吴某呢，就是他在犯罪的过程当中，有人在旁边，但是你没去制止他的犯罪，那这些人有没有罪呢
1: ？呃，这个问题你混淆了民事责任和刑事责任。在民事领域，如果咱们几个朋友喝酒，其中一个人喝死了，那么所有劝酒的、所有喝酒的都有责任，这叫民事责任，大家会赔他钱，但是不会有一个人去坐牢。我们没有一个人想喝死他，想灌死他，想给他下了毒药，这是第一。你混淆了民事责任。第二呢，吴亦凡是刑事责任。那么在他身边的人说明显看着这个呃吴大哥要去强奸某一个女生了，我没拦着，我犯不犯罪？我不犯罪。但是我要给他摁着，这女生反抗，我要给他摁着，我就犯罪了。那这就是现实当中一些女性犯了强奸罪的事实。就是他帮他的一个男性朋友去强奸一个女生，所以他也他就说白了就是人家强奸你给摁着，作为一个女孩你给摁着，说你犯的也是强奸罪，明白这意思了吧？就是就是如果他在旁边看着他不阻拦、就是
2: 、是没有事儿的
1: 。对，你不阻拦是没有事儿，但你帮着他，如果这个女孩要反抗要跑了，你给抱住了啊，你给摁到地上了，然后他强奸成功了，那么你作为女性你会非常奇怪的成为。非常非常少的女性犯强奸罪的隔离。
3: 明白 了， 谢谢您。
1: 嗯嗯嗯。我想问吴还有哪些辩护 点？ 呃， 这个好问题。那么他的辩护 点， 特殊主体 呢？ 呃， 没啥用。你说这个怎么说 呢？ 第 一， 你比如说我加拿大 籍， 我要求回加拿大审判 啊， 这当然这当然不可能成立了。我是说从他的律师角度 啊， 就是第 一， 第二 呢， 我是偶 像， 那粉丝都会扑我。那这个女孩也是主动的啊。第三呢，她说她喝醉，她没喝醉。那当天的酒一共有多少？谁喝了多少？谁喝了多少？啊、留给这个女孩的酒可能就很少很少了。她没喝醉啊啊、呃、等,等,等等等等等等啊。所以这从这么几个角度，然后第四个角度就是我是纳税多少，遵纪守法，在专门公共领域我没有没有被处罚过，包括我都没酒驾过，没闯过红灯等等。就是说我是呃初犯、偶犯啊。有这么几个辩护点，但是都不太成立。如果一旦再有第二个、第三个女受害者的话，这些就都不成立了。你还怎么是初犯偶犯呀？你不是不是惯犯吗、啊嗯？所以他的辩辩护点并不多。那侵侵罪呃，侵罪其实不成立，因为他好像已经就已经是有那种体液证据，就已经被认定为强奸了。但是。我还是想问，就是有没有就是轻罪辩护的可能？就刚能轻罪的，我刚才几个点我都说了，嗯，如果他的律师的话、哦，应该大约就打这几个点，嗯，就这几个点，对对、嗯，可能第一就会要求说引渡回加拿大吧，但是这个不可能做到，但是作为一个辩护策略，拖延审判的诉讼策略是可以做的。那我来问最后
0: 一个问题啊，那个胡律，你作为一个职业律师。嗯然后你在看到这条热搜之后，你的第一想法，包括你对这个案情的判断，大概是怎么样？你能给我们梳理一下吗？嗯
1: ，好的。因为我刚第一时间看到杜女士的微博的时候，我其实很惊讶。我当时在 M C 的另外一个房间普法的时候，我说过，我说这个案件呀、啊，这个男生女生必有一个坐牢啊。我当时我怕的是杜女士是。呃，诬告、陷害、诽谤这些这些罪名，因为他从来没有敢写强奸轮奸，他写的是字母。我觉得他并不是很自信的啊。我，但是我从我这个角度，我不希望这么小的女孩，还是大学生的女孩被，被被带进去坐牢去。但是就是说到今天晚上十点半，突然就是朝鲜警方发了这个声明之后，我才发现。呃，我的这个推测实际上是对的，就是这一男一女必有一个人一个人坐牢，要么是你强奸罪，要么是他诽谤罪。那么现在就是长警方现在说吴某是涉嫌强奸罪，我觉得那很有可能坐实了杜女士之前说的，他会叫很多未成年的粉丝到他的面前 ，K T V 也好，他家也好，会灌很多酒。那么这女孩不省人事之后呢，就会发生很多呃苟且的事情。那么，也许吴某完事儿之后，他的朋友可能谁又接手？那这就是轮奸行为嘛？所以这个行为是非常非常不耻的。这些孩子，这真的是孩子，没到十八岁，又很仰慕你，你不能利用这个身份去做这些事情。所以，这个饭圈文化以及偶像对粉丝的这个经济上、身体上的、色情方面的掠夺，该该整治一下了。那我们我觉得我们的这个警方也是透过这个案子在梳理、在整顿这方面的秩序，也让很多追星的女孩清醒一下，就是你到底追的是谁，追的到底是啥？几年前就有某女大 V 说说粉偶像去睡粉丝，这不是粉丝的福利吗？就你作为一个女性的大 V， 你怎么能说这种话呢？这是这是什么样的言论呢、啊？这这这，哎呀，这难道这这这不就是过去的《甄嬛传》里的侍寝的行为吗？把你送到偶像的被窝里面，实际上是对你的一个恩宠，你们家族的荣耀。你你你知道你被加拿大的偶像睡了吗？你知道你的闺女被那个外籍的歌星睡了吗？这这这个话多难听啊！这个话难道可以作为光耀门楣的事情吗？所以我觉得这次整顿呢，就对这个娱乐圈是一个很好的事情，对于很多年轻的追星的孩子们也是一个很好的事情。嗯，我是希望就是说把这个事情理清楚的，嗯、所以就是说最后我们再关注未来的多少天以后，朝阳警方再出一个公告，说一共涉及多少个女孩，甲十几岁以，乙呃多少岁，我们看看这个事情到底是什么样。到那个时候，能够更清晰的判断这个案子会呃到底会判多少年啊？是这样的啊，所以我今天就分析这么多吧，好吧，谢谢阿甘啊，嗯
0: ，明白明白，感谢这个令狐老师今天在我们麦上分享的这些内容啊，然后也是帮我们这个嗯本身提供了一些法律上的支持，帮我们这期节目本身提供了一些法律上的支持，然后也感谢麦上的所有朋友，像一直从头陪伴我们到尾的小剪刀啊，还有元英啊，还有当然我的搭档 AD， 也包括呃。普尔猫、小谦儿、杭州大石头、余生、英二毛、可可鱼、一阳一、周周、米雪、沙粒、小喵、卷耳、忘川彼岸、苏克申、段立涛、海洋天、海洋讲书，几位在麦上的朋友，还有我们房间里边这一百四十多位的听友，然后感谢大家今天参与我们的这个直播的录制，然后大家呢也可以点击一下令狐老师他的一个关注。啊，然后我觉得这个事儿未来呢，可能还会有更多后续的发展，大家也可以关注一下令狐老师之后的普法课，他自己也有一个麦圈，就专门聊这个法律相关内容的。然后我们今天的这个直播呢，可能到这就真的结束了，实在是太晚了。然后感谢大家的陪伴，好吧，然后我们在这儿就结束了。谢谢。嗯。然后我感谢一下这个特地艾特我让我艾特不是特地艾特我让我感谢他一下的 MC 运营明芳啊，当然了，还有在我们房间里边的申浩浩总啊几位，还有高峰和傅长江傅老师几位 MC 的员工啊陪伴我们到现在，哎，好像刚才启明总也在我们这个房间是吧？然后也感谢他一下啊，虽然他可能现在离开了听不到。好，我们关麦。